0: Beats. <risos> Yo, de galera que adora um pingado. Estamos começando mais um pingado de beats de número 7 e hoje vamos falar sobre driver e todo o conceito de mundo aberto, vamos falar sobre tudo isso, porque quem nunca dirigiu e atirou ao mesmo tempo, não é mesmo? Bom, galera, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho com o CJ Mora Foca e falei pra ele: tudo que você tem que fazer é seguir os malditos trilhos. E aqui comigo, Joilson, se apresente aí, Joilson, o cantor. <risos>
1: Fala, galera, Joilson Lima.
0: E com o que você tomou um pingado?
1: <risos> Vamos lá. Eu tomei é. um pingado hoje, hum. lá na Avenida Paulista, onde eu tava hoje à tarde, Olha. com o Crash Bandicoot.
0: Ah, muito bom. Ah, muito e bem. a carreta tem furacão? Que... E a carreta furacão, porque tem que ter... Tem
2: que ter... As a foi... foi é...
0: Tem que ter, né? Não, não é possível. Foi a carreta e...
2: furacão que fez o cavalo pra ele.
0: O louco. E aqui com a gente também, Hermínio,
2: se apresente aí. Salve, galera. Eu sou o Hermínio. Eu já tava tomando pingado, cara, bem longe daqui, hein? Lá em Marte, cara, com o Dungai. Esse cara é brabo, hein? Esse cara é Ixi. brabo, hein, filho? Ixi. Rapaz, o bicho expulsa... O bicho acaba mais com o demônio do que de Macedo e o Valdomiro junto, meu filho. Poxa, é
0: brabo, Meu irmão. Deus do céu, olha só. Cuidado com esse mano. <risos> e aqui com a gente também,
3: Xande. Bom dia, bom dia, Xande. Xande, Boa o original dia. e não o super. Eu não tomo café, mano. Infelizmente, eu tenho estômago fraco.
2: <risos> Onde você passou a tomando o seu todinho?
3: É. Ô, cara, eu tava. Eu tava, mano. Eu tava tomando. Eu tava perto do. Do Sidney do Kaique, né, mano? Eu tava tomando com, com aquele cara lá, o Ryder, mano. Aquele cara a gente boa também, mano.
0: Opa, aí sim. Ele
3: é confiável, hein? Ah, disseram é... isso, né, mano? Mas eu não sei não, hein.
0: É, um dos maiores. Ah, não... ele e o Fumação,
2: eu não. Ele Fumação, eu não acredito, não, velho.
0: Ô um louco, troca. Mas, vamos nessa então, gente, lembrando que vocês podem participar conosco deste. Famoso pingado. Primeiramente, aqui no chat da Twitch, porque estamos gravando ao vivaço aqui. Então, já mande aí o seu salve, fala aí qual o jogo que você está jogando no momento, uh, qual o último jogo que você zerou e qual o jogo predileto de mundo aberto. Mande aí pra gente no chat. E você também pode participar, se você não está é, participando desse podcast ao vivo, está ouvindo depois. É, participe aí com a gente também no nosso site, que é o buficarnobrasil.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os pingados é, e todos os outros quadros do Caputino Cast, que sai aí semanalmente. Além disso, também vai ter acesso a todos os outros podcasts com seus filhos dependentes que fazem parte dessa família. É, você vai ter acesso lá ou na gaveta, ao Caso do Aleatório, Trocando de Assunto, o papo de Calçada, entre outros podcasts. Então vá lá, participar conosco, é só mandar o seu comentário lá, mandar o seu e-mail. E também você pode participar nas nossas redes sociais. Arroba ah, Bookstime Brasil, tudo junto, viu? Lá no nosso Twitter e também no nosso Instagram. Uh, e também Bookstime no Facebook. Vai lá. E se você quiser participar da forma tradicional da podosfera, mande um e-mail p 2 Vai lá. E se você quiser apoiar toda a casa Bookstime Brasil... Você pode nos ajudar no padrinho, no Apoia-se e também no PicPay a partir de um real. Você estará ajudando a toda esta casa. Você hora de participar, ajudando aqui, se inscrevendo aqui no canal, do, na nossa Twitch. Se você tem um Prime, ó, vai custar nada para você. Então já escorrega o Prime aí, manda aquela estrelinha para nós e tamo junto. Lembrando de tudo isso, então vamos para as nossas notícias mais relevantes aí. Da quinzena, começando com todo esse rolo da Bethesda, né? A Bethesda, para quem não, não lembra, foi comprada é, pela Microsoft. Foram bilhões envolvidos. 7.5 bilhões. E eles anunciaram que não vão é, divulgar os seus jogos, não vão lançar os seus jogos em outras plataformas. Vão ficar só na Microsoft e vão ficar ali de boinha, Tá? Eles falaram que as suas franquias de peso, inclusive incluindo The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Doom e Quake Entre outros, vão ficar aí sendo lançados diretamente para o Xbox e toda a família Microsoft, tá? É, tudo envolvendo esta compra ainda está meio nebuloso Então é por isso que essas notícia vão sair aí aos poucos, tá? Uh, ele disse que O acordo com a Bethesda né, O Phil Spencer, né, que é o CEO né, O Cabeça Ele disse que a, o acordo com a Bethesda aí Não foi feito para tirar jogos de outra base de jogadores Ainda assim o executivo afirmou Acreditar que o ecossistema da Microsoft Seria suficiente para fazer o um negócio funcionar para eles, tá? Então, é, entre aspas, ele diz, quando penso sobre onde as pessoas vão jogar e no número de dispositivos que tínhamos, e temos xCloud, é PC e Game Pass, e nossa base de console, eu não tenho que mostrar esses jogos em qualquer outra plataforma, além das plataformas que um suporte, para fazer o um negócio funcionar para nós. O que quer que isso signifique, né? Então, então, olha só é, Teremos aí o, Vários jogos da Bethesda Que não é diretamente na Microsoft Eu queria saber uh, De você, uh, João Wilson O que você achou dessa compra Ousada da Microsoft E o que, que significa aí pela Bethesda Como capo-chefe finalmente aí, Da Microsoft
1: Cara é... Vamos, vou só fazer uma pergunta aqui Qual foi o jogo relevante que a Bethesda Lançou nessa geração PS4 e Xbox One? Foi... Foi o
0: fallout 1 É, né? foi Fallout, o último Fallout uhum.
1: Mas você acha que fez tanto sucesso Quanto os outros Fallout? Olha Você é. fala de
2: exclusivo do... Exclusivo, de
1: jogo. Não, Jogo da Bethesda Jogo da Bethesda Doom? o jogo da Bethesda? Doom 2016, mas não Doom teve Eternal. tanto impacto, cara. Não teve tanto impacto. Quantos é, jogos impact, que ela fez impact, na, impact. na outra geração? Como Skyrim, é. como. Cara, não. Eu não sei se Será que não, cara? Se eles vão conseguir impactar algum outro jogo aí como Fallout 3 ou como Skyrim. É, a Microsoft fez o que uma empresa normalmente ia fazer. Eu tenho certeza que se a Sony tivesse comprado ia fazer a mesma coisa. Cara, então, eu Então, acho que, que a Microsoft, bom, hein, cara. Não tá errado. Mas, cara, eu não... Se não o Fallout 76 aí foi um fracasso queimou um fracasso, muito o nome mas... da Bethesda aí, não.
0: de Age foi bom, cara. Aí. É, mas
2: tem do Eternal, né? Bem lembrado. Do Eternal, do 2016-2016 fez um barulho. Fez um barulho sim. Uhum. Do, é, The de 2 também fez um, fez um barulhinho. Rage 2, eu não sabia que era da Bethesda. Ofenstein The New Order fez um barulho. E o Mike fez um jogão, velho. E foi lançado em 2014. É, foi meio cross game né?
0: É. Mas Aí a peteta tá. é, é, vem
2: com peso, cara. Tem Evil Within 2 fez um peso, fez um
0: barulho. Oh, o The Evil Within. é. The Mas Evil é isso, 18... né? O, o, eles vão ter que reformular e melhorar, dar uma evolução aos seus jogos para nova geração, né? Vamos ver. Vão ter que chegar aí pra gente com novas ideias, né? O Put down the Fog tá dizendo aqui no nosso chat que ele diria que agora o próximo Fallout vai prestar. É, possivelmente, né? Porque é o Promete, próximo Fallout, realmente. Put down, Curtis, Fallout. É, Você curte? Mas... Eu
3: não gostei, o, não. É, é um estilo de jogo bem específico, né?
0: É, é bem específico. Tupi e tal
3: Teve esse jogo ah, é, Teve o um
2: jogo Prey que eles lançaram Que é muito bom também Acabou 2017
1: o... Eu acho que o Fallout Acabou indo pro mesmo lado Do, do Mass Effect A franquia que fez bastante sucesso Na geração passada Que nessa geração Não fez santo barulho
2: cara. Só, só lançou só uhum. um não, Mass Effect do, Nessa geração só não o foi... Quer dizer que foi bem empaia
0: é, mas, Vamos ficar de olho aí então. Porque a Bethesda aí vai ter que mostrar um pouco mais. Porque tá carregando uma responsabilidade aí nas costas de fazer o export é, bombar, né? Porque. Né? Fala aí, tá jogo, mais um mas pouco,
1: eu... eu espero que a Microsoft não faça com a Bethesda hum. o que ela tá fazendo com a, com a Hair esses anos todos aí, cara.
0: Uhum. É verdade.
1: Tomara que eu, não faz. Omar, não faz. Eu, eu
2: acho que a, a, essa iniciativa da, da Microsoft investir tanta grana cena assim em comprar a Bethesda é para poder acho que para poder adquirir mais terreno, sabe? Ter um é. com, ter uma, de repente na nova geração chegar com um, um exclusivo de peso, né? Uhum. Que a Sony tem exclusivo de peso, né? E hoje a Sony a Microsoft não tem um exclusivo que que fique perto dos exclusivos da Sony, né? Que eu acho que a grande diferença de você escolher um entre um e outro é o exclusivo, cara. Sim, entendeu? Mas é isso aí. Sim, sim.
0: É, vamos ver aí o, quais exclusivos que vão chegar aí, né? Pro Xbox. Né? Podem ser ótimos, podem, mas pode ser só mais um FPS de merda, entendeu? Então vamos ficar de olho aí, pra ver se acontece alguma coisa um pouco diferente. O... O, eu o, o espero que
1: sejam
2: muito bons, cara. Uhum. O, o Putin Dow Fog falou aqui, eu diria que agora o próximo Falote vai prestar Vou até responder aqui. Eu ouvi um amei, irmão.
0: <risos> e o, também é bom a gente lembrar que temos dois jogos aí, promissores aí, de graça na Epic. Como sempre, né? Toda quinta-feira tem dois jogos de graça na Epic, às vezes até mais. Eles da vez são a Nígia. A Machine for Pigs e Kingdom New Lands Então, né, sabe lá, em 2013, a Machine for Pigs é uma sequência direta, indireta do chamado um jogo de survival horror Amnésia é, The Dark Descent. E o game não foi desenvolvido pela Frictional Games, responsável pelo game original, mas sim pelo estúdio The Chinese Room, The Dear e Everybody Gone to the Hatter. Mas, se você gostou desses jogos, pode ser que você goste desse novo Amnesia e o Kingdom New Land da Noyo, é uma versão expandida do jogo de estratégia Kingdom, em que o jogador controla um monarca que deve criar um novo reino, explorando uma misturosa Ighe, encontrando possíveis sujos e sobrevivendo a batalhas sobre criaturas sobrenaturais. Ambos os jogos estão disponíveis até a próxima quinta, dia 22, e serão substituídos por Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Então, são dois jogos né, de número 2, é, estarão aí. Além disso temos aqui os nossos lançamentos, né? temos Shin Megami Tensei 3, Master HD Remaster, que vai chegar agora no próximo dia 29 de outubro. Né? A nessa foi anunciada de surpresa no um Nintendo Direct, sendo o novo game da série, a remasterização de um dos clássicos dessas franquias de RPG lá do Japão, é, cheguei para preparar o terreno. Tá? Estamos falando de um jogo que foi lançado em 2003 para PlayStation 2, que até hoje é considerado como um dos melhores uh, da série. O Nocturne, ele retoma aí em uma versão em alta de definição, uh, novamente produzido pela Atlus e com direito às adições de novos conteúdos que foram adicionados depois. Quando o terceiro Shin Megami Tensei chegou ao Ocidente, um ano após as caras no Japão. Entre exploração de cenário e batalhas contra demônios, o título apresenta um sistema de evolução e uma história que mistura realidades e segredos que envolvem o destino da Terra, hein? Olha só, é interessante, interessante. O, o jogo vai ser lançado para Switch e para Playstation 4, então fiquem de olho aí que está chegando para o Play 4. Além disso, temos o grande lançamento desse mês de outubro, que é Watch Dogs Legion. Que alguns já tiveram já algum, é, algum acesso, né? Então, uh, já sabe mais ou menos como é que vai ser. É um jogo promissor, hein, gente? É o bem promissor, o, o Legion. Esse novo jogo aí da Ubisoft uh, vai transformar os jogadores em uma legião de combate contra a opressão e um regime corporativo e ditatorial, como qualquer saber plano. Passado e futuro no muito distante, né? As batalhas acontecem no campo digital e no real. No novo game da fraqueza diferencia dos anteriores, por causa de não termos um personagem central, e sim todo um grupo deles. Né? Qualquer pessoa pode estar envolvida nessa rebelião, desde senhorinhas aparentemente inocentes até soldados especialistas. Cada um tem suas habilidades, itens e capacidades especiais, enquanto as missões se desenrolam de maneiras diferentes, exigindo a versatilidade dos jogadores e também permitindo que eles crie o próprio grupo de hackers, de acordo com as próprias referências. Vale tudo, desde o objetivo final, seja mudar as coisas. O Watchdog Legion vai chegar aí para PS4, Sony e PC, com edições para a nova geração também. Uh, Herminio, o que, que você acha aí uh, de Watchdog Legion? Você acha que chega com tudo aí para esse final de geração, para essa, né, essa mudança de geração? Uh, ou você acha que vai demorar aí pra ele é, ser algo a mais uh, no, né, dentro dos jogos de mundo aberto, né? Dentro dos jogos de exploração?
2: Cara, tem duas coisas, tem dois pontos aí que eu queria... É, assim, traz uma proposta muito boa. Só que você tá trazendo aí de você... Qualquer NPC do jogo você pode, pode ser jogável, é interessante, uhum. Né? vai trazer um outro cenário, vai, não vai mais é os seus não vai ser um pouquinho do 2, vai ser uma outra história, né? Mas tem algumas coisas, cara, que eu não posso deixar de citar, sem um plano, tem um jogo mirabolante. Tem muito e alguma coisa revolucionária da tá merda. A gente sabe como é que foi o primeiro Watch Dogs, né? tudo que a toda aquela magia que foi em volta vai ser melhor que o GTA vai substituir o GTA e não foi nada disso que eles prometeram aí teve o The Division também uma nova experiência e tal também não foi tem o, teve o o o, o com Breakpoint que é a continuação um jogo que é excelente que é o Outland é um jogo que eu joguei muito e gosto muito dele foi um sensacional que foi um fiasco, então cara, Hot Dogs chega, pra mim, na minha opinião, chega com ponto de interrogação muito grande por conta que a, das últimas cagadas que a Ubisoft fez. Hoje era uma, é uma ótima empresa, tem jogos memoráveis e maravilhosos, porém, quando é para inovar alguma coisa, eles pecam. Eu vim pecando muitos jogos aí. E Hot Dogs é. não é uma franquia que eu goste, cara. Eu joguei o 2.
0: Hum. Não curtiu, não?
2: Não me pegou. Hum. Não. Não pegou. Tá aqui na Steam aqui
1: Fora o The Crew, Ela né? Joga... Que eles prometeram que era o maior mapa da história dos videogames Realmente é, mas que tem uma jogabilidade, igual eu vi um cara falando uma vez, parece que você tá controlando uma caixa de sapato.
0: <risos> pois é, cara. Pois ah, é, o um né?
1: promete muita coisa e não, às vezes não cumpre o
3: problema é exatamente isso, né? O problema é esse, que eles atacam muito, né? O erro dos caras... Se os caras tivessem anunciado o Watch Dogs 1 como um jogo de hacker mundo aberto, sabe? Mas os caras atacou GTA, falou um monte, falou isso, falou aquilo, né? The Crew é a mesma coisa, falou que era o maior mapa, que era isso, o melhor jogo de corrida, né? Automaticamente você começa a comparar com os concorrentes diretos, né? Que é Forza, é na época o GTA, o Watch Dogs... Então os caras botam a expectativa muito alta pra não fazer nada.
2: Pois é, cara. E o cara vai, tipo, vai querer... A data frente
0: com GTA, cara, não tem como. É, tá? realmente. GTA é,
2: é, outro, é outro patamar, velho. <risos> é um...
0: Mas assim, é outro patamar, cara, o, é outro sejamos patamar. justos também, que o, o The Division é, tem bastante gente jogando ainda, né? de The Division. Tudo bem que não é, ó, oh, então, meu Deus, era... que, que movimento, que Among um Us. mais mas... <risos>
2: Mas prometeram um monte de coisa, cara, e que não foi feito. Teve um downgrade de gráfico enorme. Uhum.
1: Sim,
0: sim. O... Olha aí, valeu pelo follow. X o Red Baron, é, valeu, fique à vontade, pega um cafezinho aí e chegue mais. Fala vale aí qual é o jogo de mundo aberto você mais está curtindo, hein? É, mas também, né, o Watch Dogs 2 foi um belo respiro para a franquia também, né? Porque o 1 realmente foi bem caidaço. Galera, não curtiu mesmo. Foi horrível, tanto comercialmente como uh, com os críticos, né? Não pegou legal. Mas o 2 deu um up. O 2 deu um up. Ele tem um ritmo totalmente diferente, um clima totalmente diferente. É bem mais divertido jogar o 2 do que o 1. Um. Eu gostaria de jogar o 2, mas eu ainda não tive a chance. Mas o Legend eu tenho vontade de jogar, viu? Eu tenho vontade de jogar. Eu ouvi um relato de alguém que jogou alguns minutos, né? que foi liberado no evento. E aí a missão era... A missão era... Entre em tal lugar, que é super guarnecido, é, sabote tal banco de dados, pegue tal informação e vaze de lá. É isso. Essa era a missão. Mas como você podia fazer isso? Podia ser de qualquer forma, qualquer forma mesmo. Aí o cara estava falando que ele pegou um especialista... É, e tentou invadir né? é, De modo furtivo Ele não achava um, um jeito de ir aí ele tentou ir Metralhando mesmo aí no, no do jeito mais conflituoso Ele não conseguiu, morreu muitas vezes Aí sabe o que ele fez? Ele subornou um segurança Aí ele foi fazer uma missão Secundária por segurança Aí o segurança, depois de você ter feito isso Aí o segurança é, curtiu, você entrou com o seu grupo e te ajudou a entrar. Aí você entra na surdina e aí sim você consegue fazer tudo. Aí eu achei isso maravilhoso. Porque ele não te dá a setinha apontando para onde você tem que ir e como você tem que fazer. Ele te dá um norte e para você fazer aquilo você pode fazer de qualquer forma. Né? E recrutar qualquer pessoa. E isso, foi, isso Eu achei isso muito legal. Fiquei com muita vontade de jogar. Por causa disso, você pode recrutar até idoso. Né? Imagine que loucura se jogar com um idoso é, hackeando as coisas. Eu, eu achei isso bem divertido. Mas o é, Dogs chega aí no dia, próximo dia 29. Quem tiver acesso, conta aí pra gente o que, que deu. The Dark Pictures Anthology Little Hope chega no dia 30. É o segundo capítulo da antologia de terror da Supermassive Games. tá? Ele. Sem, não tem relação direta com o seu antecessor Que é Man of Medan Vocês já jogaram Man of Medan? Aquele que você começa no barco É estilo Until Dawn É estilo Until Dawn Eu só vi o começo assim, Do jogo é, tipo, Você começa num barco e você é um bando de adolescente entendeu? Você controla um bando de adolescente De filme de terror é, Clichê E aí vem uns piratas é, e aí esses piratas, esses piratas te prendem E aí você tem que é, se soltar E tentar libertar o resto da galera É como você escolher se salvar E salvar o resto da galera É bom barato, assim Eu achei interessante Eu, eu gosto de jogo narrativo, né? Então eu curti Mas eu nunca joguei, assim eu Não sei se ele continua legal ou não Mas é um suspense, assim, terror E aí vem esse que não tem ligação direta O Little Hope é, mas ele faz a mesma parte da família, tá? É narrativo, com decisões e blá blá blá. A história segue quatro estudantes e um professor que ficam presos após um problema mecânico na cidade, que dá nome ao jogo. Lá eles se depararão com maldições antigas relacionadas a caças bruxas que aconteceu lá no século XVII. E descobriram que os mistérios do passado continuam muito bem vivos e com sede de sangue. É, ele conta com o ator Will Poulter, que fez Maze Runner, Black Mirror e Midsommar no elenco E o game sairá para PS4, Shone e PC Então, fique aí de olho que tá checando todo esse jogo aí, né? Então espero que vocês gostem Dito tudo isso, vamos lá galera Vamos falar sobre Driver e todo esse universo aí de mundo aberto, né? Porque Terve surgiu na virada do milênio ainda, né? quando a experiência de dirigir um carro, no videogames era praticamente restrita aos torcidais jogos de corrida, e em substituição à competição, que para nada e o lado esportivo da direção, vieram os criminosos direção agressiva e fuga de policiais, tudo melhorou tudo no jeito do seriado dos anos 70 e 80. Né? E o slogan do jogo era você é um motorista. Né? Só muito mais apropriada para um game com tal perfil do que chamar o jogador de piloto, que reflete exatamente a atmosfera competitiva. Né? O primeiro game da série foi lançado pela desenvolvedora inglesa Reflections em 99, com a premissa de o um jogador controlar Tanner, um policial infiltrado em impunizações criminosas e atuando como motorista como para os bandidos. E ele se situa em quatro cidades americanas reais, Miami, São Francisco, Washington e Nova York. E o título privilegiava a liberdade do jogador ao disponibilizar o um mapa da cidade inteira para as missões. Alguns jogos já faziam isso, né? como GTA, como Die Hard, né? mas nenhum com a imersão em classe do Driver. Ele era muito melhor. Em todos os modos era possível é, acessar o modo Replay, que na verdade constituía uma ilha de edição simples, mas que permitiu ao jogador criar sequências dignas das perseguições aí de cinema. Né? Como a desenvolvedora tinha experiência com a física de danos com o Destruction Derby, ou adicionou mais um ingrediente à série. O sucesso foi certeiro, foi criado o Game do Ano por várias publicações. Além de ser considerado um dos maiores títulos já lançados para PlayStation, meus amigos, vocês já jogaram Driver 1 no, no PlayStation? Eu
2: joguei muito, cara. Joguei eu muito. Infelizmente
0: não peguei
3: essa época, mano. Sou muito novinho.
2: Cara, hum. é. É, eu joguei, é, porra, é. É pra porra, velho. É. Não, eu lembro muito bem desse jogo aí. Eu lembro da minha dificuldade de parto da primeira fase, velho. assim, antigamente. Que Mas antigamente os jogos eram tudo inglês. Não uhum. tinha é legenda. Toda se você. Aprenda, aprenda inglês você. É. E cara, e você tinha que fazer a missão lá na garagem, tinha que fazer umas manobras. Só tudo em inglês. E, e em 1999 cara, você não tinha acesso à internet. Hoje, tem hoje. hoje a gente viu um negócio em inglês. Fica lá, pega o celular, ou pesquisa no Google lá, né? É The Books on the Table. O, o livro está sobre a mesa, não tinha esse negócio Pegar um dicionário Olhar Pesquisar, procurar para poder entender Entendeu? Então por isso que eu falo Que os, os maiores professores de inglês que existem Foi o, o PlayStation foi o Super NTR do Playstation Playstation 1, Playstation 2 Foram ótimos professores de inglês Porque a, se a história, cara, tinha que saber o um mínimo de inglês Não tinha nem legenda Nem português, nem nada, tá ligado? Eu começar a televisão, é. eu lembro que começar a ter legenda nos jogos no PC. Que você tinha que baixar a tradução, piada, Tá ligado? Era foda. Então, até você descobrir se tinha que fazer cara, demorava demorava. E a gente tinha que acelerar YouTube. Tá vendo? Aí lembro que a depois você faz essa programa e pegar os caras no banco e dar um nas polícias, mano. E era muito difícil. Cara. Era muito difícil. As polícias era foda. Mano. Você tá num carro lá monstrão e as polícias parece não... que tá no Chevette. Mas elas tinham isso, cara. É um
0: jogo muito louco, mas muito difícil. Porque se você primeir o carro, mano, no lugar
1: já é game over Para os game mesmo. Bastante, mas joguei bastante dois. Hum. Eu lembro de chegar um fim de semana na casa de, um, de uns parentes meus. E minha prima tá com um Playstation emprestado. Cara, eu, eu fiquei a tarde inteira Já é. E mano, era, era coisa de louco, porque você não tinha jogo com um escopo ali de comumba aberto, que você podia rodar o pinteiro sem nem se preocupar com as missões, tipo só bater, tentar chamar a atenção da polícia pra polícia te perseguir, pra você tentar fugir da polícia. Era muito divertido,
2: cara. É, a vez eu nem tava fazendo a missão No Driver 2, eu jogava, colocava lá só pra ficar zoando mesmo, né? Só pra ficar atirando barato e dos carros, pegando os carros e testando lá. E era... era
0: muito... Meu, driver era muito divertido, cara. Divertido. Eu curtia muito jogar. Mas
2: era também muito difícil. Tinha umas missões... Eu lembro que o Driver 2 eu consegui chegar... aí a página, velho. Tem em Havana. Depois tinha uma missão lá, cara. que um carro lá que ficava soltando bomba, mano.
0: Você
2: uhum. não podia trocar de carro, mano. é é louco. Tinha umas missões muito treta mano.
0: Tinha Tinha mesmo E o Driver 2 né, A sequência é, Saiu logo no ano seguinte E você podia controlar o protagonista Agora fora do carro hein? Olha que beleza Na, Apesar de hoje parecer pouco Essa premissa foi incrivelmente inovadora para a época é, Porque é, já que permitia a Tanner tornar por empréstimo outros veículos parados nas ruas, além de missões com pequenas tarefas serem completadas a pé. Segunda parte da história, o game começa em Chicago, mas você tem um tour mundial. Havana, de volta aos Estados Unidos em Las Vegas, para finalizar a trama no Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro. Não era o Rio, é o que a gente achava, né? Mas, né? Uh... <risos> Mas era o, era o Rio assim, tinha Ipanema, Copacabana, Flamengo, Botafogo, Urca, só faltando a Praia Vermelha, o Guaraná, o Suco de Caju e a Goiabada. O, o game fez sucesso, conseguiu mais fãs e abriu espaço para novas apostas da série. Lançado em 2003, o terceiro capítulo da história da série trazia o protagonista turno mais experiente com maior habilidade e carregando um arsenal de armas em um jogo envelhecido. Reais ao mundo levar o game a Miami A Nice na França e Istambul, na Turquia né? Driver com Três no lugar do rei Chegou aí Tentou conseguir é, Levar a franquia além Mas era desafiante é, Conseguir concorrer Com Vice City né? GTA Vice City fez um sucesso é, Tremendo né? Mas André, desde aí, vocês chegaram a jogar, como é que foi pra vocês, hein?
2: O driver eu não joguei, não. O choquei foi o quarto jogo da série, foi o driver paralel Line. Foi o único Drive que eu consegui zerar. Eu joguei no, no Play 2, e é muito bom, cara, muito bom. É, você é um tipo, 70, você é um motorista de uma gangue, né? E essa gangue faz um golpe lá, tem uma grande... Aí, pra os caras se safar, os caras te matam, ficar tipo... É, mata um dos integrantes lá e, e você acaba ficando com a culpa. Entendeu? Aí depois você vai preso, aí você vai para o dia, né? Você é solto, você, você vai atrás de vingança Você vai pegar um por um. Só que aí tem um que ficou virou um pé de chinela, que é o primeiro que você pega, que é mais fácil. O outro cara virou um caramoso, o tá famoso, e outro cara virou um crítico, velho. E era 90 Para você pegar. você perseguir ele, cara, e você num carro. Mas era muito louco, era mundo aberto Você fazia a pé também igual de GTA Era um tipo distante, No invés de Drive Mas era muito bacana, você podia mexer nos carros Você podia terminar os carros Esse, esse Drive é muito bom
0: E aí, chegou, chegou a jogar o 2 ou 3?
1: Somente o 2 E cara, a minha decepção com o Drive Foi ter jogado Drive São Francisco Ih, cara eu comprei esse jogo e falei, putz, vou voltar a jogar drive, que não sei o que tem, não sei o que é lá mais. Cheguei em casa, instalei no PC e tipo, foi decepção total, cara. Eu Não tinha nada daquilo que, que tinha no, nos jogos antigos. A jogabilidade era muito pior do que o que a gente já tinha. A época ali, a gente já tinha até o GTA IV na época que eu peguei esse jogo. Então, tipo, não tinha nem como comparar cara.
0: Nossa, é, aí, aí é mais tenso mesmo. Pra... E
2: o, legal, hum. o legal é esse tipo de drive assim que. Cara, drive. Ele tem sua grande importância no mundo game, cara, porque ele nos trouxe pra gente um, uma ideia de mundo aberto que não tinha na época. Cara. Isso foi totalmente inovador. Né? Hoje em dia, a maioria dos jogos tem essa temática de mundo aberto, né? Uhum. E. Antigamente, tudo linear, cara. Você vai do ponto A ao ponto B. Não pode fazer outras coisas agora que o Driver não, ele trouxe uma coisa que a gente ficava bem cedido Falando, cara, eu posso atrás qualquer coisa. eu posso andar em qualquer lugar, eu posso fazer que quiser Essa liberdade foi uma coisa muito bacana e foi copiada nos outros jogos, né?
0: Com certeza, o Portada of Fog, está tá falando aqui pra gente, Metro Exodus foi um jogo que eu gostei bastante Ele não é mundo aberto por si porém cada missão tem um mapa relativamente grande, completamente explorável, se falar da história que é boa também, uma boa lembrança aí, e realmente tem vários jogos aí depois de Driver que começaram a explorar essa questão né de você andar pelo mapa, ir até o lugar da missão, fazer uma missão que explorava o mapa também, né isso era muito inteligente e muito interessante, porque a dava uma imersão maior, um pouco mais de realismo né, ao jogo eu que era bem, bem interessante o Quais jogos que falaram nisso? Quais jogos de mundo aberto Que assim, vocês mais curtem é, Ou semi-aberto né Que são aqueles com mapas chicantes Mas que você não consegue ir para todo lugar assim É quase um The Lost of Us sabe
1: Cara É acho que um dos jogos, jogos que mais me divertiu nessa geração foi o Dead Rising 3, pra, que é de Xbox One e PC. Muito bom esse eu, jogo, mano. Eu peguei, eu peguei esse jogo assim e falei, ah cara, vou, vou tentar jogar aqui, porque... Se você, se você vai pela onda da galera, porque a galera falou mal desse jogo. Então você acaba deixando alguns jogos pra, pra trás. Esse eu falei, não, esse eu vou dar uma chance. E cara, que jogo divertido, mano. Né? É, o jeito que você constrói as armas. Tem uma arma que ele constrói de, de um dragão e você tem asas assim, ó. Aí você passa na frente dos zumbis, você aperta o comando e ele sai voando assim, matando os zumbis. É muito louco. Nossa. E dá pra se divertir muito. O personagem é carismático. Cara, pra mim, um dos melhores jogos dessa geração é o The Witcher 3, né? Isso não dá nem pra falar, é tático. Ah, The Witcher é bom
0: demais mesmo. É bom demais.
1: Você chegou a finalizar esse jogo, Xandis? Cara,
3: eu joguei mais ou menos uns uns 60 tempo, cara. Mais ou menos eu, eu não lembro onde eu parei exatamente, mas cara, o jogo é muito divertido, sabe? Eu não parei porque na época eu eu baixei no PC, né? Então, meu PC não era tão bom, ele dava umas engasgadas, sabe? Ele congelava por uns 15 segundos e depois voltava. Aí eu dei uma desanimada, sabe? Mas mesmo assim, cara, o jogo é incrível, é muito bom. É bem divertido Essa
2: série Dead Rise eu nunca joguei não, cara Eu nunca joguei não, porque eu joguei assim Que tinha um mundo aberto muito bacana Que eu joguei, puta mano, eu pirei nesse jogo aí Foi Dead Island né?
3: Muito bom também, mano é, isso muito, é bom. muito
2: bom cara. Assim, não tem uma história tão cativante Uma história que te prenda Mas o Cara, tem tanta coisa pra você fazer Naquele jogo, você farmar as armas A jogabilidade acho que é o grande foco a não é, a é bem pai Mas a jogabilidade, cara, é muito top. Cara, Mas eu acho que.
3: Pouco, não, tá bom.
2: Então, aí, o, outros jogos que, que é de mundo aberto que eu gostei bastante. É que eu até citei aqui na, na pauta aqui. Cara, a franquia Parcois, mano. a partir do 2. Uhum. Cara, eu falava que era um GTA em primeira pessoa. Eu joguei muito esse jogo, Parcois 2. Era muito louco, uma E uma vez eu vi um vídeo que esse Farquire 2 é o Farquire mais real que existe, cara. Sim. Tem um mais vitalista, tem uma coisa ali que você fala, caralho, mano. E nos outros Farquire não tiveram, né, entendeu? Eu joguei até o 4, o, não joguei o 5 ainda. Mas eu joguei até o 4, O 3 é o... Eu acho que o 3 é o Supra... O 3 é o Supra Sumo. Uhum. Tá ligado? Pum, explodiu a, a franquia. Mesmo mesmo o 4 não... Pega muita coisa do 3, mas fica muito bom. Mas o 3,
3: cara, com aquele vilão, aquela história, foi muito, muito foda. Cara, o... eu acho que o Far Cry é um exemplo de jogo que os caras tentam reciclar muito, né? porque depois do 4, eu acho aquela mesmice muito chata, sabe? É muito a mesma coisa, só muda gráfico como outra mecânica, né? Eu joguei o 3 também, eu achei o 3 muito legal, cara. Provavelmente é um dos melhores jogos que eu joguei. O 4, eu joguei também, só que eu achei que era tipo, ah, é muito parecido, o gráfico não muda tanto, só muda história, sabe? Os cinco New Dawns que vieram, cara, eu nem busquei me informar, cara. Eu, quer dizer, eu me informei, mas eu nem busquei jogar. Né? Uh... Sim. Ita, é muito legal o jogo, né? Essa parada de caça que tinha, de você construir os seus itens, tinha meio que uma mecânica RPG das tatuagens, né? Que era muito legal também.
0: Ah cara, eu na, à primeira vista me atraía bastante Far Cry. Hein? Por causa disso, a história era muito boa, as missões eram bem divertidas. Era bem, bem bacana Mas gente Depois eu comecei a ficar meio assim Primeiro porque Eu não sou muito fã de, de jogo em primeira pessoa Tá? Eu realmente não sou tão fã é, Mesmo que a história seja excelente eu, eu pra jogar Eu tenho essa barreira assim Porque eu fico muito perdido em primeira pessoa assim Eu não, não consigo aproveitar todo o jogo E, e outra coisa também que eu, que eu ficava meio Comecei a parar pra pensar E eu fiquei meio assim Meio bolado Pô você personaliza o cara todo <risos> E você só vê Você só vê pedaço da mão dele <risos> Aí eu fiquei meio assim Ah, quer saber? Eu não, não jogaria Por <risos> causa desse tipo de coisa, sabe? Que nem o Cyberpunk 2077 né? Então falando que você vai personalizar tudo Você pode escolher o gênero Do personagem Background é, Se ele tem uh... É, o que, que ele tem de é, esqueci o nome agora de é, de gadgets né de corporação incorporação na, no seu corpo e tal o, olhos dos é, bem estranhos os braços mecânicos e tal Aí, primeira pessoa meu eu vou ver o que é só o um pedaço do braço dele novamente sabe uhum. e quando passa no espelho e, e olha lá sabe e Far Cry ainda tem um do, tem alguns jogos ainda que o personagem nem fala né meu?
3: Cara, eu não, não lembro, não. É porque, bom, eu não joguei todos pra poder dizer, né? Uhum. Mas eu joguei o. Eu joguei o 3, o 4 e o Blue Dragon, né?
0: Saquei. O, se eu não me engano o é o 5. Dragon cinco, até
3: né? onde eu lembro ele não falava.
0: Ah, então. O, se eu não me engano, os 5 o cara não fala, mano. Qual que é o
1: GTA que o personagem não fala, pô?
0: É 1, 2 e 3, três, né? Os personagens não falam. Não, não é dois, que o
1: personagem não fala mesmo toma tomou um tiro na garganta e ele não fala
0: É o 3 É o 3, né? É o 3 É o 3, é o 3
2: Realmente É o 3 É o 3 é é é é é
0: Faz, é é Faz é parte de é ele falar. não falar é. Muito é. É. É legal
2: isso Eu
0: acho que foi é uma limitação que pra época aquele cara Na
2: história, entendeu?
0: É verdade Mas eu
2: acho estranho esse negócio do protagonista tá não falar eu tô jogando um jogo que não é mundo aberto, né? Que é linear. É. E o cara não fala. O cara é uma... O, 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 o cara é uma lenda, um monstro. O cara é bravo pra caramba, ele não fala. É engraçado até. Mas eu, é que jogo de primeira pessoa... Isso, isso, acho que você não faz essa tá falta. Eu, eu sou suspeito pra falar. Eu amo jogo de primeira pessoa. Agora, voltando a falar dos jogos de mundo aberto. Teve um jogo de mundo aberto que eu joguei. É. Cara, que eu amei demais... Eu zerei ele três vezes. E o juiz que me conhece... para eu jogar um jogo, zerar ele de novo é muito difícil. O jogo tem que me cativar muito. Que foi o jogo Poderoso Chefão. Mano, esse jogo é sensacional. Ele é sensacional porque ele... Ele pega a história do, do primeiro Poderoso Chefão. Ele conta uma história paralela. Que tem vínculo com o, a história do filme. Onde também tem uma história que ele... ele cava a... a Tampando muitos buracos que ficaram no filme, o filme tem três horas e ainda tem uns buracos, né? Então, esse jogo tampa ah, E você, cara, você personalize esse personagem tudo. Você coloca o nome, você coloca etnias, escolhe ah, o cabelo, tudo. Você escolhe e você começa lá de baixo, cara, com apenas um associado da família Corleone. E você vai subindo de afiliado pra depois pra ser membro da família, é, depois você vira capo, e a última coisa você virava hum? Dom, tá ligado? você virava Dom de Nova York, não, você virava Dom, depois você virava Dom de Nova York, cara, e era muito louco que tinha um esquema, de. mano, o esquema de jogabilidade de tiro dele, de tomar a curva era muito louco, tinha umas finalizações que você tinha um sistema de RPG que você evoluía o personagem, né, as finalizações eram muito louco, cara. Você pegar um o cara, tava quase caindo. Se né? pegar ele, pegar uma dose assim, ó, colocar no pescoço e atirar o chapéuzinho que o cara voava. Cara. É... você tinha um esquema também, era muito louco de você para fazer... os comerciantes, mano. O cara. Era muito louco. Que no começo você é só um afiliado, ninguém te respeita. Então você tinha que os cara na... convencer os caras numa porrada, tá ligado. E se você tinha um limite, se você tinha esse limite, o cara se revoltava contra você, ele não pagava. E ele ia pra cima de você E se você matasse o cara Você acaba um prejuízo, porque você tá perdendo um comércio E você, cara você, E você tinha um negócio de ter território E quando você você tomava o... O comércio da outra família E tinha as famílias dos jogos Então tinha os... Puta, mano, agora esqueci o nome das famílias Que tinha, mas duas famílias que tinha no jogo Tinha no...
1: Batalha não era
2: Tinha... Hã? Tio
3: Tapalha.
2: Cara, deixa eu pesquisar aqui rapidinho a. Família do Poderoso Chefão. Hum. E cara, eu che... assisti E você também para as armas também. É, mano, era um jogo, cara. Muito, muito bom, muito bom. Beira perfeição. Você, você, você interagia com o Corleone, com o Marco Corleone, com. Cara, naquela hora que o tem uma parte muito bacana, que é uma das funções mais difíceis do jogo, hum. e quando o Michael Coleoni mata o... o chefe de polícia e o outro cara lá, e o turco, cara, você vai escoltar o... o Michael. É você que planta a arma. Você vai lá, faz a missão, planta a arma lá dentro do Politegar, e você vai escoltar de é uma par de cara, e você escolta ele até o navio, e ele vai viajar e de lá você vai fazer outras missões, né? E tem toda uma história também do cara Também que mistura com Com a história do coisa tem uma família lá que mata sua namorada Você vai buscar vingança é, As famílias é Barzini Essa é a mais difícil, mano Os Barzini são o maior três. O, o Tataglia, os Zati e os Kunio Cada um, cara, cuidava de uma cidade E era a cidade de Nova York dos anos 30 Não, quer dizer, dos anos 40 Então os carros todos antigos Você tinha o um esquema de você conseguir você ganhava dinheiro, claro, né? Ganhava respeito. E dependendo do ponto, você tinha um nível de respeito alto, quando você chegava no comércio, só falava, ó, pode te proteger. Se você não aceitar, você vai sofrer as consequências que cara não, tudo bem, não, não, pode ir. Não, eu vou dar dinheiro pra você direitinho. Você nem precisava nem bater nos caras,
0: mano.
2: E às <risos> vezes com esses comércios, era protegido, tinha os protegidos da família, você tinha que matar os caras para pra depois ir lá conversar com, com o dono, tá ligado? Tava já porra, ele tem vontade, era esse dava pra o mestre. Mano, aí depois você acabava com todas as famílias, acabava com a, as mansões de todas as famílias do você virava dono de Nova York. Ficava tudo limitado. Limitado, é, sangue limitado já, já não tinha mais nada pra fazer no jogo, né? Ah, mas que legal. Bom, que legal.
0: O, o, agradecer aqui o follow de Papo Bigode. Valeu! Fica à vontade aí Pega um cafezinho Cuidado pra não manchar o seu bigode E ele já tá falando aqui De Red Dead Redemption 2 E olha Tanto 1 como 2 né? Até aquele mod né? Que tem os zumbis né? E tudo mais né Toda essa franquia Red Dead Redemption Esta é a coisa principal né É ter um mundo um perto coeso Cheio de coisa pra você fazer Ser é um The Witcher do mundo Do, do Velho Oeste <risos> E realmente tem muita coisa ali né, em Red Dead. Né? Eu ainda nunca joguei, mas cara, o, o que eu vejo da galera fazendo, de missão, como se envolve na, nas histórias, dá muita vontade de jogar também. E não é à toa que já ganhou 200 mil prêmios também né, Red Dead. Né? Uh, qual é a história de vocês aí com Red Dead? Já jogaram?
1: Cara, eu, eu joguei. Joguei 1. Um... É, eu acabei não terminando porque eu tive que vender meu PlayStation 1. Mas, cara, essa, esse do zumbi que você falou também é, é muito legal de se jogar também, cara. Hum. E assim, cara, pra muita gente, já vi muita gente falando que, que acha que é a melhor DLC lançada na história dos videogames. O viu? louco, bro. Porque é, acrescenta, acrescenta muito ali. E, cara, em Velho Oeste e Zumbi são duas temáticas que a galera gosta bastante, né, pô?
0: Uhum.
1: Então acabou juntando duas coisas assim Que que a, a galera da cultura pop gosta muito Então acho que ficou muito divertido essa questão É difícil, às vezes é meio difícil assim Porque vem muito zumbi uhum. Mas eu achei muito divertido
0: uhum. Que massa, que massa, legal eu, eu quero lembrar que eu acho que faltam duas pessoas Para chegarmos a 150 seguidores Então se você conhece aí o Primo A Prima ajuda a nós <risos> vamos que vamos Pra chegar em 150, falta pouco <risos> é... Xandigo, você já jogou O Red Dead ou não?
3: Não, cara, eu não peguei o, A época Red Dead, mano Quer ah, dizer, eu peguei a época Red Dead Mas eu não fui jogar com ele, eu não sei porque eu nunca joguei Eu tenho que jogar ainda, eu tenho que baixar o 1 e o 2 pra jogar
0: Rapaz, o... como assim no Sodai? É porque é agora, hein, rapaz é.
1: Sim, sim, é Eu <risos> mesmo. É. Pior que o 1, é, o 1 é
3: só pra console, só né? É, o 2 eu vou tentar baixar pra jogar. O PCzinho roda. O 1 não
0: teve remessa pro, 4, não? pro PS4? Não. Ele só
1: entrou no. Uma retro do Xbox.
0: Caraca! Caraca! Ah, bom, mas tem. Tem no PC, não tem? tem né? Não! Não também. Tá do 1 foi lançado pra PC. Caraca, então, cara, o 1 é maravilhoso, hein? O primeiro você tem que ter no PS3, senão já era. Você perdeu. O Mas perdão. vocês
2: sabem que o Red o a Xbox. Red Dead nasceu no Play 2, né? Sim. A franquia Red Dead, a franquia Red Dead nasceu no Play 2. É, Red, Dead é. Red Dead Revolver.
1: Red Dead Revolver?
2: É, mano, eu joguei esse jogo ele É muito louco. Hein? É legal mesmo. era mundo aberto. Hum. Nossa, demais, demais, demais. Velho.
1: Bacana. É, muito bom.
0: Bacana, bacana.
1: Oh. Ô Kaique, Sim. eu queria falar de um jogo aqui, cara. Mano. eu acho que ele não chega a ser um mundo aberto, mas ele também tem um mapa gigantesco, hum. que é o Final Fantasy VIII, de Playstation 1, não sei se vai jogar. Hum. Cara, é... é um mundo muito grande de você poder explorar, é... a questão da como você upa o seu personagem eu achei muito legal porque você tem carta dentro do, do, desse jogo Final Fantasy e com essas cartas você consegue fazer os itens que você consegue equipar equipando seus personagens e cara, é, é muito divertido mano e fora que eu eu acho que o, os vilões do Final Fantasy 8 são fantásticos é, toda a história, toda a trama que tem ali eles conseguem pegar e contar a história de todos os personagens que estão ali juntos é, de uma forma que não fique enjoativa, de, tipo de você pegar a história de um outro. Tipo esses clichês que tem, que tem assim, que você vai contando a história de cada um, eles conseguem envolver a história de todo mundo ali dentro do jogo. E é legal que é, através de alguns poderes que eles usam, que são os guardiões forces, eles vão perdendo a memória. Aí depois você descobre lá que eles Quando criança Estiveram todos juntos no mesmo orfanato E a primeira vilã do, Que aparece no No jogo Ela era a pessoa que cuidava deles No orfanato Cara, é, é uma história muito divertida Assim, a galera acha Meio clichêzão, meio malhação Por causa da história de amor que tem do personagem Principal lá com com a outra personagem lá, mas cara é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos e, e é um mundo fantástico.
0: Cara, eu tenho uma falha de caráter que é nunca ter jogado no Final Fantasy. Preciso muito jogar, assim, nunca mesmo. O, eu 15, não joguei, não. o 15 eu fiquei muito afim de jogar, que eu achei ele bem divertido, uma jogabilidade bem da orinha, o um jogo bem bonito. E tá saindo novos Final Fantasies, né? Agora, né? É interessante. O 16 foi anunciado, né? O 16 foi anunciado, teve destaque no, nos eventos do Playstation. Então é interessante isso aí. Tá saindo alguns remasters também, né? Se eu não me engano.
1: E, e só um adendo aqui, eu falei que o Final Fantasy 8, ele foi o primeiro que os personagens tiveram proporções humanas mesmo. Normalmente os Final Fantasy eles eram Pequenininhos e cabeçudinhos Então o 8 foi o primeiro que deu Essa feição humana
0: Saquei Interessantíssimo isso, né E o jogo começou a ficar cada vez mais realista, né Eu vejo aí Cada coisa, assim e, e, é um, e é um mundo fantástico Bem interessante isso, né Bem interessante, né é bem legal. Sabe o
1: que, que eu acho legal, cara? Eu acho legal ah. que assim, é... Cada Final Fantasy é uma história E um mundo totalmente diferente Então, uhum. tipo, não tem uma ligação um com o outro Então eu acho isso muito legal cara.
0: Uhum. É, legal, ah, isso é bem legal Com isso
2: você pode fazer É uma franquia ilimitada, né?
1: Sim, Nossa. e é que da hora que eles lançaram Um jogo chamado Final Fantasy Dissidia Se não estou enganado Que é um jogo de luta que você consegue usar Todos os personagens, tipo, de todos os Final Fantasy Um contra o outro
0: Nossa <risos> que loucura, né, não? <risos> que loucura, que loucura Interessão, Interessante
2: Mas agora cara, que um jogo ah. Diga, diga Só um último jogo de, de Mundo Aberto que eu joguei Cara, ah. esse eu joguei muito, mas eu joguei hum. Acho que eu já até comentei no outro cast passado Foi o State of Decay Nossa, cara, esse jogo é
3: maravilhoso mano.
2: Esse jogo é maravilhoso, cara Ele é maravilhoso Cara, é o um jogo assim, de survival horror de Zumbi Sobrevivência mais, mais fiel que eu já vi, cara Você começa com o um personagem lá uhum. É sim, Júlio Cara, você tem que procurar vida você tem que procurar recurso Você usa a sua base Você dela Mano, você vai ele é tipo super... um Left
3: 4 Dead Versão mundo aberto Sobrevivência É Então um subis -especial. Sub
2: especial. Exatamente Os subis especiais lá Mano, que, tinha mais, que eu mais odiava aquele que gritava Puta que pariu odiava aquele bicho
3: Nossa, mano. eu odiava aquele gol Mano, eu tava andando de cara
2: Aquele gordão, tipo assim, dá pra você desviar dele, né, mano? Agora a ah, nada, ele via correndo. Não... Esse mano, ele era. Ele chamava os outros, velho. Sim. Só dá um headshot nele, mano. Ele até te paralisava, mano.
1: Uhum, Aí eu tava um
2: inferno. Esse grandão, mano, seu, você de picar, pra você bater de frente com ele, é picar, picar a explode
3: uhum. e ele. gordão atropela o carro, é... não, não o não bordão...
2: E o Gordão aparecia de vez é. em nunca, né mano Esse aí, gritava, aparecia direto, né
3: Ah, mais ou menos, então, eu não lembro muito Da frequência que aparecia, mas o Gordão era combate raiva
2: E um negócio legal, Kaique Que assim, tinha um você tinha, você tinha vários personagens Tipo assim, na base lá tinha o quê? umas 15 pessoas Você podia usar qualquer uma delas Pra jogar, e elas se cansavam tipo, não. Você podia com a mochila E nessa mochila você tem que Levar armamento Remédio pra você se curar se Caso você for machucado é, uma arma branca Alguma arma de fogo Se você usar arma de fogo Chama mais atenção de do zumbi
1: uhum. Se
2: você usar arma branca hum. Você não chama atenção Mas por ela vai gastando Então você tem que ir arrumando constantemente Tem as, as habilidades vai... também Né, cara individual Exatamente E, e assim se Você, por exemplo Eu tô upando lá o um, um Jorge Aí estão jogando com o Jorge tá, Às Aí eu fui chamar atenção Você podia chamar alguém para jogar o Kleber Cara, se você morre com o Jorge O uhum. Jorge morre para sempre ele não volta. Você vai ter que usar um outro personagem. Uhum. Às vezes o personagem que você. Você tem que culpar tudo de novo.
3: Uhum.
0: Saquei.
2: Entendeu?
3: Não, você ser bom esse personagem, mas a base continua. Você pode tomar É, você com é o personagem. Aquele personagem
2: morre pra sempre, cara. Ele não volta. Mas uhum. você continua jogando o jogo porque tem os outros personagens lá. Aí você tem que deixar os caras cuidando da, da, da área. É bom você procurar, você procurar achar um médico, né? eu deixava sempre o médico eu evitava de
1: usar ou o cara que
3: é especialista em armas cara é, não era muito louco. você defendia a base mas colocava armadilha de volta oh, cara, muito um, muito legal muito legal do Xbox tinha tipo uma DLC que você comprava que tem um modo história né que você jogava você chegava no final você zerava e tinha, essa DLC era tipo infinito você podia meio que evoluindo para uns modos mais difíceis você podia levar tipo, só uma mochila de equipamento sabe você evoluía a tua base por exemplo Aí tu, hora que tu via esse jogo no nível bom Tu pega uns itens e vai com a van. Aí ele reseta o jogueirinho a tua base, sabe E mais difícil é só com você só na sua mochila Aquele modo era muito louco também, cara
2: É, se jogou aquele modo que você vai É uma outra história que você vai lá pro É outro jogo que você vai Pra uma cidade grande
3: Cara, não, eu não cheguei você, a lugar. Você não te
2: enfrentou, mano você, você, você... Aí você é pro exército, cara Aí você tem mais é... armamento você tem... Você tem... Você usa mais arma de fogo Mas, cara porque assim, o primeiro modo que a gente vai falando, você passa numa cidade interior, uma cidade pequena. Uhum. Nesse outro não, você vai para uma cidade grande, né? É, e, cara, tem muito mais zumbi, tem um lugar que você não consegue nem passar esse zumbi que tem. Você usa mais armamento. Porque você está com os caras do exército. E vem, uma, mano, vem umas ondas zumbi pra poder para poder zoar a sua base, velho. Uhum. É foda de defender. Uhum. Mas é muito louco, mano. Mas ele é bem curtido, você vai salvando os caras. Chama para o helicóptero e manda os caras de volta, entendeu? Não, Mas nunca aqui, ah, não. Mas é E outra coisa, você vai, por exemplo, que um médico. Vou lá fazer a missão com o médico. Beleza. Esse meu cabelo médico morre, a missão não volta. O médico morreu, já era, já era, morreu. Você não tem como pintar sua velha de novo, morreu. Ah,
0: tá legal. Bom, já era. Uhum. Legal isso, legal isso. E assim, pra gente finalizar então, a gente tem que tocar em dois jogos aí. O que a gente não pode passar sem falar, né? O primeiro é um bem recente, né? É. Days Gone, né? Também de zumbis não, e tudo é, mais. Cara, esse jogar. Né? eu vou jogar, tá na um,
2: fila. Um,
0: um, motocicletas e tudo mais, né? E GTA, né, gente? O tamanho ah, é, do é, é. sucesso. O grande é o lendário incrível,
1: maravilhoso. Ô, Kaique. Oh, só uma gente, sugestão tá aqui. GTA, velho. Ah. É, não, seria, não seria legal a gente abordar o GTA aí em um teste? Pra falar somente de GTA, cara?
3: Sim, já ah, mais de dormir, né, mano? Mas tem história pra caralho pra falar, mano. Não,
1: demorou, melhor que porque... já. É melhor. Porque GTA, GTA merece um cast só dele, cara.
2: Merece, merece, GTA V merece. Então, beleza, não vamos falar nada de GTA agora.
0: Uhum.
1: Vamos deixar
2: um cast e... porque, mano, Cara,
1: é. Dá
2: pra eu, chamar a galera aí. Eu realmente
1: não gosto, não gosto de GTA. Ah. Mas, cara, é um dos jogos mais
0: É um dos jogos mais importantes aí. É, é, dos aí cara. Com certeza, com certeza. Não, a gente tem que falar do, do do GTA em um cast só. E falar toda a história do GTA aí, pegar todos os jogos, contar os nossos causos aí, o, as loucuras que a gente já fez, que nunca virou um peão no GTA 1 atirando para tudo que é. lado <risos> Moro, é, Que loucura. É, cara, é verdade.
2: GTA 5, eu acho que é o supra-sumo dos jogos de mundo aberto.
0: Cara. Uhum. GTA, v, GTA 5,
2: ele é um sucesso
0: absurdo. Porque ele já foi lançado há, sei lá, 5 anos, acho. E foi vende... 2013,
2: né? 7 ah, anos.
0: 7 anos. anos, gente. E ele é um, um, um dos. dos... E ainda vende,
2: cara. Ainda é, vende muito.
0: É top sempre um dos maiores
3: vendedores da China.
0: É, é top 5 de vendas sempre. É impressionante, é impressionante isso. É um caso tanto na PSN,
1: tanto no PC, tanto é. na live.
0: É, em qualquer lugar que você imaginar, o, o, o GTA V já vendeu muito, muito mesmo. Então é tá, e
1: fora que assim, né Não hum. sei se vocês lembram, na época do Playstation 2 Todo jogo de mundo aberto Que aparecia, galera, não, é jogo estilo GTA é. Ah, estilo GTA é, estilo É, GTA não tinha tipo o Jogo é de mundo aberto, não, o jogo é estilo GTA
0: Isso é verdade, isso uhum. é verdade GTA Eu
2: lembro
0: que eu joguei
2: Gun Eu lembro que eu joguei um jogo que era de Velho Oeste Era Gun, tinha um, um mundo semi-aberto né? Eu falava, ah, GTA é de Velho Tá aqui <risos> é, que o GTA uhum. de Velho Oeste
0: é verdade, é verdade. Muito legal isso. Boas, boas lembranças que a gente trouxe aí. Lembrando do nosso Driver 2, que está fazendo aí 20 anos de seu lançamento. Uh, lembramos aí nossos causos uh, com o Driver e também com os jogos de mundo aberto, que são vários, vários, bem legais, que fizeram a sua história aí no mundo dos videogames. Agora, eu gostaria de saber de vocês onde a galera pode continuar papear com vocês aí nas redes sociais, na Podosfera. Falando de mundo aberto e muito mais. Porque esse mundo é muito aberto, aberto até demais. É, Joilson, o cantor. Onde a galera pode te achar aí?
1: Galera, vocês podem me encontrar lá em Joilson Lima 11. Galera que gostar de FIFA, vai estar lá as fotos dos meus times, do FIFA 21, a evolução que está tendo os times lá. E podemos conversar sobre GTA, sobre essa questão de mundo aberto aí, drive, e o que vocês quiserem lá. Só chama lá.
0: Show, show Então vamos lá, enche um saco do Jô Wilson O Everminio Onde a galera pode te encontrar por aí também
2: Você pode me achar no Instagram No, no arroba, Voice". E também você pode me achar no No Instagram do, do meu podcast que eu tenho junto com a minha esposa né? O arroba, casal Inclusive amanhã já vamos lançar Um novo episódio tá? Tá bem bacana aí
0: Show, fechou. E é isso aí. E Xande, onde a galera pode te encontrar aí nas redes Chande, sociais?
3: Chande. Rapaziada, as redes sociais não tem ao mesmo tempo, mas vocês podem me encontrar na minha Twitch, mano. De vez em quando eu faço live lá, é twitch.tv Sempre estamos jogando uns games lá, mano. O War Thunder, principalmente que é meu foco de jogo, né? Tô meio inativo ultimamente, mas sempre que dá eu faço uma live, mano.
0: Mas que da hora! É, ó, convidado para sempre participar das nossas aí também, porque é só loucura. Loucura é... É, vê
2: se é... Vê se participa,
0: velho. É. Assim, loucura é uma coisa que acontece loucura, sempre.
2: Loucura, loucura,
0: loucura. É, vou te falar, Não, viu? O bagulho, o bagulho
2: é louco. Mano. O bagulho, o nosso live tá, tá, <risos> tá embaçado.
0: Tá, tá muito divertido. Tá muito legal mesmo, gente. Vem um ver um Eu estou aí no Twitter e no Instagram, gente. ah vou ArobaCKZKaik. Estou no Scooby do Kudurits, pra tocar mais ideias sobre nossas leituras, os livros que eu e a Raquel escrevemos em conjunto de ficção científica e suspense policial estão dizendo para vocês aí nas redes sociais, no e-mail né, da gente aí, mande um direct, um famoso DM Vem bater um papo com a gente que vamos fazer esse livro chegar a vocês, seja físico ou e-book. Vamos lá, dê uma lida também. Nós também estamos uh, aí na Ibambe na, na IBA uh, Core. Então vá lá. É conhecer um pouco mais sobre a IBAMB, que é uma viabiliza a atividade econômica da produção de conteúdo digital da comunidade, para que ela ganhe voz, para que sejam ouvidos. Então vá lá acompanhar nossos podcasts, os nossos vídeos, nossos artigos e opiniões e, claro, a nossa loja. Né? Temos canecas, temos camisetas e muito mais. Então vá lá conhecer. Lembrando que a Ibambé nasceu na Wakanda Streamers, que é um projeto aí nascido em 2018, ter como principal objetivo reunir e dar suporte à comunidade preta, uma rede de apoio, troca de experiências, incentivos, orientações, divulgação, ensino e assessoria e etc. Tá? Então você vai curtir muito lá, venha conhecer todos os mesmos streamers também da Wakanda e tudo mais. Tá bom? Além disso, estamos aí nos Podcasters Unidos, que é da rede mais underground de podcasts aí da Podosfera. Lá você vai conhecer uma galera bem variada aí de conteúdo, então é um conteúdo muito variado mesmo. Então vá lá conhecer, sai dessa bolha aí dos podcasts, só os podcasts grandes, venha conhecer os outros menores aí também. Lembrando que nessa semana agora do dia 19, é a semana do podcast lá nos podcasters Unidos, tá? Então lá na Twitch, twitch.tv barra podcasters unidos, temos uma série de lives ah, com vários assuntos, onde exploraremos... Aí o, com todos os podcasters aí da, da rede E vamos falar aí sobre diversos assuntos Eu mesmo vou participar de três lives Olha só que loucura Amanhã estarei jogando RPG Com a galera do Pantufas do Dragão Então vá lá que a gente vai jogar um RPG bem maluco Chamado Anos 20 Então venha que vai ser bem legal Às 19 horas E terça-feira eu vou estar como participante do, de uma live sobre é, o mercado editorial o, e como é, é fazer podcast de literatura. Então venha saber um pouco mais sobre essa área. E em seguida eu estarei sendo o host de uma live sobre representatividade negra na cultura pop. Então venha saber um pouco mais é, o, e ver porque a gente enche tanto o saco da galera. Pra curtir mais aí, Super Choque, Pantera Negra e mais, viu? E não tem problema a pequena sereia ser negra. Vamos explicar por quê. <risos> é, então é isso, gente. Ficamos por aqui, fiquem com Deus e vão jogar o seu jogo de mundo aberto.